0: Hola, soy Paco Vázquez y esto es Café con B.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este quinto café con un exjugador de clubes ACB como Manresa, Juventud, Unicaja y Bilbao, que además fue bronce con España en el Eurobasket de 2001 y que actualmente es entrenador ayudante del recién extendido ACB, el Moraván-Candorra. Paco Vázquez, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Eh, Oye, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Me alegré mucho de que la aceptaras, como te comentaba fuera de micro, porque... Sí que es cierto que eres el segundo exjugador que pasa por aquí, pero el primero que ha pasado de, a los banquillos, de la cancha a los banquillos. Entonces, me apetecía mucho compartir este rato contigo.
0: Así que nada, muchas gracias. No, gracias a ti por, por invitarme y nada, vamos a hablar un poquito de, de fútbol. Sí, eso dices. Sí.
1: <risa> pues
0: para empezar, ¿quién es Paco Vázquez? Bueno, Paco Vázquez es alguien que nació hace muchos años en Ibiza, que a los 15 años se fue a Manresa para... Eh, para intentar llegar a, a conseguir su sueño, que es jugar al baloncesto en ACB, y lo consiguió, y lo consiguió en Manresa, y luego, pues que a lo largo de los años ha ido jugando en muchas ciudades, en las cuales ha disfrutado mucho de las ciudades, de la gente de esas ciudades, y también del baloncesto, y que después, pensando en su momento en quedarse en Málaga a establecerse en Málaga de forma tranquila, pues haciendo incluso ser profesor, uh-huh. pues al final le salió la oferta del de Morán Andorra, de la mano de Frances Solana, y aceptó, y que lleva ya ahora mismo, pues vamos a hacer la octava temporada allí, en Andorra, donde, bueno, estoy súper a gusto, eh, disfrutando de un país magnífico y de un club pues, que es pequeño pero que a la vez es muy grande, o sea que
2: uh-huh.
0: ese es Paco Vázquez, también, también alguien que, que intenta disfrutar un poco de todo que no sea baloncesto, porque al final la, la vida me ha enseñado y no solo por porque eso, sino, bueno por, por la vida, sino porque también he tenido algún problema eh, eh, médico a, uh-huh. a, 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 por culpa de la, de, del trabajar demasiado ¿no? uh-huh. eh, y lo podemos hablar después, no hay problema y, y eso ha hecho que también viera que que, que Aunque ya lo tenía presente, llega un sí. momento en que te metes en la vorágine de, de trabajar, trabajar, trabajar y te olvidas un poco de disfrutar y de hacer otras cosas porque si no la cabeza llega un momento que dice que basta, ¿no? Uh-huh. Y ese es Paco Vázquez.
1: Lo que comentabas y al final descansar también, descansar un poco. Eh, exactamente. No nos damos no, no cuenta. Todo,
0: no todo es baloncesto. Como hace poco escuché de alguien que, lo, que era muy, muy bueno y, y es un uh-huh. alguien famoso pero no me acuerdo a quién. <risas> dice el baloncesto es lo más importante de las de las cosas no importantes. No sé quién lo dijo, pero alguien famoso, eh, ahora no recuerdo quién. Y es así, es así. Sí, sí,
1: sí, efectivamente. Y además el problema de no descansar viene cuando te gusta lo que haces. Cuando te claro. apasiona lo que haces, no, o sea, como que no encuentras el momento de descansar porque dices, pues, si es que me lo estoy pasando bien, ¿no? <risa> Entonces, claro.
0: Bueno, yo creo que hay una, hay una, hay una, una mezcla de pasártelo bien y de ¿Mm? crecer, querer hacerlo muy bien. ¿no? Ser exigente. Ser, ser exigente con uno mismo. ¿Mm? Yo creo que el baloncesto, cuando he sido jugador, ha hecho que, bueno, yo ya lo era, intentaba ¿Mm? ser lo máximo, yo siempre daba lo máximo en entrenamientos, en partidos... Dar el máximo, luego pues ya está acertado, desacertado, equivocado o no equivocado y entonces eso hace que cuando tú estás dentro de un equipo donde tú eres una pieza más y quieres dar el máximo para ayudar al equipo, pues luego pasas a otro trabajo cualquiera hmm. y yo creo que suele ser de la misma manera, no puedes cambiar. Entonces eso, a veces te, 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 te olvidas de que eres una persona y que tienes que también tener otras cosas, que no, solo no, solo la ocupación principal, que ya te coge muchas horas, no, no hace falta no, no, ya te que más ya te coge demasiadas horas para querer coger más, no, querer no, 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 un poquito no, no,
2: no,
0: no, 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 los que no, a no, nivel no, no, que no, están a primer nivel seguro que cualquiera ha trabajado hasta no, 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 eh, pues como otro cualquiera que trabaje con un ordenador, incluso las uh-huh. personas que no son entrenadores de baloncesto, ¿no? Te llevas el trabajo a casa, eh, se te olvida que estás trabajando y, y es malo. Y yo creo que te, hay momento que hay que parar.
2: Sí,
1: sí, sí, totalmente. Oye, ¿y qué tal la vida en Andorra? Porque yo diría que es como la antítesis, ¿no? De, de Ibiza. Ahora mismo estás grabando y estás en
0: Ibiza. Y bueno. eh, Es un poco, o sea, yo diría que completamente diferente. bueno. Tiene muchas similitudes, pues, ¿Sí? mira, eh, porque Andorra en, en invierno es, una te- en la te- es temporada alta y la uh-huh. gente va allí a esquiar. Sí, sí. Está claro que no, se- no vienen a la fiesta que puede haber en Ibiza, aparte de otras cosas. Que Ibiza, si quieres, pues hablamos porque no, sí. no puedo He un par de la- veces en Ibiza ¿eh? y no, no precisamente so- de fiesta. Exactamente. Entonces, pero sí, Ibiza es famosa por eso y por otras cosas, ¿no? Pero, pero por ejemplo, hay un gran problema de, de vivienda para la gente que trabaja de temporada en Ibiza. Sí. E incluso para la gente que trabaja, que, que, que vive durante todo el año en Ibiza, hay un problema muy grande de, mm. de vivienda, a nivel de alquiler, y eso pasa también en Andorra. Está pasando lo mismo y me recuerda muchas veces a lo mismo. ¿sabes? Hay gente que va a trabajar a Andorra o hay gente que va, viene a trabajar a Ibiza mm. y que tiene que irse porque sí. no, hay vivienda. no hay vivienda.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso sí que lo había oído de, por ejemplo, gente del ámbito sanitario. Que, ¿Sí? que están de manera temporal en, en Ibiza porque tienen que hacer eh, pues un año ahí o X años ahí. Y había oído incluso de gente que tenía que, pues médicos, enfermeras, enfermeros, que tenían que estar en, en campings. Había oído incluso, habían tenido sí, que sí, bueno, incluso aquí, aquí alguna aquí hay, casita en un
0: camping. A, 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 porque... aquí, hay, aquí se producen barbaridades, desde sí. coger gente, venir a trabajar con un amigo y meterse en una furgoneta y, y dormir en la furgoneta hasta compartir eh, cama de una habitación con otra persona sin conocer quién es esa persona vale. y pagar 600 euros por compartir <risa> cama. Uf. Más vivienda, más vivienda con más gente. Ya, ya. Barbaridades. Entre, eh, balcones, bueno, de todo. Barbaridades. La gente bueno hace barbaridades para, bueno, si es verdad que se paga muy bien, pero se trabaja mucho y el problema es la vivienda, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de Ibiza y es uno de los grandes problemas ahora mismo de Andorra. Eh, También, la vivienda, eh, no solo para la gente que viene a trabajar, sino para la gente que vive en la la propia Andorra.
1: Pues eso no lo sabía yo, ¿ves? Que que estaba empezando este problema en Andorra, no lo sabía. Yo he ido también un par de veces a Andorra, siempre en verano, eh, por motivos de vacaciones, cuando un poquito más de tiempo tengo de vacaciones. Y me me ha encantado las veces que hemos ido. Muy Muy bonito, súper bonito, muy muy bonito. Y tengo muchos amigos que en invierno van a esquiar, que les encanta esquiar y es es como eh, la cita obligatoria de todos los inviernos mm. de ir a de ir a esquiar. Sí. Y la verdad Algunos que vamos... si, para la gente que no haya ido, yo lo recomiendo totalmente. ¿eh? Por lo menos en no, verano, no. Eh, es Verano es súper chulo. Si sí, te gusta claro, caminar,
0: paisajes, tienes, sí. te, te tiene que gustar caminar. Sí, sí. sí, caminar, sí pero paisajes son espectaculares, los lagos son espectaculares hmm. y, y bueno, tienes una gran oferta en verano, que es más barato que en invierno a nivel de, de hoteles, bueno, y que una oferta también para comer, eh, gastronómica,
2: uh-huh.
0: así que aparte, de, y comercial, por supuesto.
2: Sí.
0: O sea, que no se vive mal, ¿no? <risa> no, no se vive nada mal. Es, es un país que está, bueno, en su momento fue un país que donde había mucha economía sumergida, pero luego, bueno, ya se han, se han se han regularizado mucho, ¿sabes? Quieren entrar dentro de Europa, pero no entrar en Europa, pero sí están muy regulados. Uh-huh. Tienen acuerdos con Francia y con España, a nivel fiscal, a nivel de, de, de bueno, de apertura de cuentas. De bueno, uh-huh. si, si Hacienda le pide a, a, a la Hacienda Andorra, no, oye, mira, hay un personaje que ha hecho esto y queremos saber sus, pues, le, le dan la información. Claro. Así que es verdad que, pero bueno, aparte de eso, pues, un país con mucha seguridad, eh, muy, no, hay, no hay delincuencia, casi nada, eh, uh-huh. bueno. Eh, se vive muy bien, es, no es barato, no es un lugar barato, pero el nivel de vida es muy alto. Uh-huh. Lo único que es que tienes que coger un autobús o un coche mínimo, eh, dos horas, para ir a Lleida por ejemplo, y coger el sí. ave allí, o ir al aeropuerto de Barcelona en coche por pues, dos horas y media, en autobús son tres horas, uh-huh. y cada, eso para, para, para nosotros, por ejemplo, el equipo es algo... Son algo muchos días, claro. Se añade, se añade dentro de lo malo de vivir allí pero bueno, compensa, llevo ocho temporadas, o sea, hmm. no puedo, no puedes, te acostumbras un poco, ¿no? Sí.
1: Pues mira, justo de eso iba a
0: preguntarte, ¿cómo
1: decidiste saltar a los banquillos y no irte por otras ramas como lo que comentabas, ¿no? A lo mejor mm, profesor o en el capítulo anterior hablaba con Fede, con Fede Van Laque, que él se ha ido hacia el coaching deportivo, hay otros como Lucio Angulo que está en, en el tema de periodismo y tal... ¿Por qué decidiste?
0: ¿Fue un poco consecuencia de? ¿O, ¿o cómo sí, fue eso? Yo creo, yo creo que, por ejemplo, en el caso de luce Angulo, seguramente a luce le, le salió la oportunidad, ni lo buscó a lo mejor, pero le salió mm. la oportunidad. ¿no? Y él aprovechó y vio que le gustaba y para adelante. Claro. ¿no? En, en el caso de Fede Avala, que supongo lo, lo, lo explicó él, ¿no? Mm. Pero eso te viene por circunstancias de la vida, ¿no? Eh, o tienes muy claro lo que quieres hacer. O, o las circunstancias del momento te llevan sí, a eso, van. ¿no? Mm. Eh, yo, pues, para nada, yo me gusta la gestión deportiva. Yo hice INEF la rama de gestión.
2: Mm-hmm. Tengo
0: INEF, aunque lo hice en 12 años, <ríe> porque mientras se hacía INEF estaba jugando. Entonces, claro, claro estaba, complicado. estaba... Estaba matriculado en Yehida, en Barcelona, en, en, en ambos sitios, y estaba jugando en Bilbao y estaba jugando en Málaga. Entonces, era Uf. complicado ir a clase. <ríe> sí, sí. Y jugando de manera profesional. O sea, no... no era jugador, entonces, pues, hacía todo lo que podía para seguir pues sacándome dos asignaturas, un año, una, pf, uh-huh. y así. Cuando estuve en La Peña avancé mucho. Estuve cinco años en La Peña y avancé mucho. Pero bueno, entonces, me gustaba mucho el tema, el tema de gestión deportiva. Mi propio, tengo mi propio campo en Ibiza, que lo llevo yo, sí, sí, que, lo, tengo, que lo, organizamos aquí, lo organizo yo.
3: Uh-huh.
0: Y después, bueno, yo estaba en Málaga, eh, me ha, estaba a punto de retirarme. Había acabado el año de Lleida, de jugar en LEP. Y quería jugar un año más, pero era ese año maléfico de presupuestos m, ínfimos hmm. y que te ofrecían muy, muy, muy poco dinero y, y no me gustó lo que había. Eh, entonces me fui a Málaga, que yo en ese momento tenía ahí una, una casa, y me fui a Málaga pues, a, a, pues, a arreglar un poco la casa y a, y a entrenar. Pues con el Le Plata de Unicaja. En ese caso sí. estaba Pepe Pozas, Belémene, Todorovich, estaba Domas Sabonis. Uh-huh. Pues entrenaba con casi ellos. Nada, dos, eh. Casi nada. Entrenaba, para mantenerme en forma, eh, tres veces a la semana con ellos. Y luego hice vida, bueno, allí en Málaga. Uh-huh. Y cuando llegó el momento de febrero, donde me habían salido dos o tres ofertas, pero eran de pff, compartir piso y mil euros. Pues, lo siento, no. Yo tengo yeah. ya mi edad, tengo treinta y pico años y no, no iba a jugar por dinero, pero pues tampoco iba a ir a cualquier lado a, a, pff, por, por eso, ¿no? Yo quería claro. disfrutar y entonces, pues, nada. Eh, llegué febrero y dije, ¿sabes qué? Colón, Colorado, este cuento se ha acabado. Y decidí retirarme. En febrero del no sé qué año fue, 2011 creo fue, uh-huh. Y entonces, como estaba ahí en Málaga, en el club de Málaga me ofrecieron la posibilidad de, al año siguiente, entrar dentro de la cantera de Málaga. Y a mí siempre me ha gustado enseñar, me ha gustado siempre tutelar a algún joven, uh-huh. explicar cosas eh, y nada. Entonces, la verdad es que estuve en el junior de del, dos años, en el junior de, de Málaga y un año en el de Plata, con gente joven, con Francis Alonso... Eh, pues, bueno, mucha gente, jugadores, BLMN también, por ejemplo, uh-huh. Belémene o Cuo, o o Cuo, es un nombre sí. raro. Es complicado, ¿eh? Sí, y nada, y, y de ahí salió la oferta de eso. Entonces, bueno, me gustó el, el empezar con gente joven, me gustó que no fueran eh, infantiles, cadetes, uh-huh. quería algo más próximo a lo que yo había tocado, que era el profesionalismo. Yo creo que uh-huh. era perfecto la categoría junior para darles consejos para ayudarles en a nivel deportivo, a nivel táctico, a nivel técnico a algunos jugadores y bueno, fue perfecto eh, para después, salió la oferta de Morabank, pero bueno ahí, ahí fue como, como empecé como, como a los banquillos
1: Y ese cambio de, de jugador a entrenador o de dejar de hacer lo que llevabas haciendo durante, no sé, prácticamente 20 años, ¿no? ¿O ¿Sí? ¿Este sí. cambio fue muy duro para ti? ¿Fue Complicado, fue más o menos sencillo. Explícame no. un poco tu cambio, no, sobre no. todo a nivel mental, ¿eh? porque físico no, mí, al final te gusta el ejercicio, te gusta y, y sigues no. entrenando, ¿no?
0: Eh, sí, por, sí, por tu cuenta. Físicamente en ese momento estaba, estaba muy bien, en me mm. encontraba súper bien, entonces me, me subo mal, me subo mal dejarlo, pero porque físicamente me encontraba perfecto.
2: Mm.
0: Con 36 años, pero 37 pero siempre he sido bueno físicamente, realmente no he tenido problemas, eh, lesiones graves, entonces esa, esa mm. me, me encontraba muy bien. Pero nada, el salto fue, bueno, como tuve ese año de impas donde estuve entrenando, pero a, a un ritmo mucho más bajo, con el de plata, y eso, el impasse ese también de disfrutar un poco de la vida, que llevaba tiempo, bueno, de, de, de mucho machaque. Eso
1: mismo comentó Fede también, ¿eh? de, sí, de que voy a, y a disfrutar un poquito. En un momento
0: en que no me supo para nada, no me costó,
1: mm-hmm.
0: los últimos años de jugador, yo siempre me sentaba, que eso lo hacen muchos veteranos, si te fijas en los, en los banquillos, muchos veteranos se sienten justo al lado del de el último entrenador, sí, eh, sí, sí. Ay, ay, ayudante. Si te fijas, casi todos los veteranos, sí, sí. más o menos, están ahí. Están ahí. Y yo estaba ah. siempre ahí hablando, comentando, pam, 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 pam. Así que, bueno, también me gustaba el, el tema táctico, el tema de entrenador, pero cuando salté a esto, el primer año no me costó nada. Uh-huh. Y sí que es verdad, en el segundo año lo empecé a echar de menos. Echar de menos el competir, el, el jugar ahí, estar ahí. Pero también es verdad porque tenemos una, una visión general de lo que nos ha pasado. Hmm. Porque te puedo asegurar que ha habido años que se pasa mal jugando. Sí. Sí. Hmm. No es tan bonito todo, todo. El oro no es todo lo que reluce, es oro. Sí. Y hay momentos que durante el año yo eso lo hablo mucho con los jugadores que yo tengo en, la, en mi equipo. Hmm. Digo, esto es normal. O sea, si no eres un top, 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 que también tiene sus altibajos mentales, si no es un top, 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 ser un jugador de equipo en un equipo de alta de alto nivel es es durillo. Es durillo sí. porque pasas muchos altibajos, que si juegas menos, que si no juegas, que si quieres demostrar un, que tú más, que, que puedes hacer más. Sí. Y a, que te sientes, el tienes el síndrome del estafador, que lo, lo escucho lo escucho mucho en los, en los, en los actores, sí. que tiene que tiene huevos que, no sé, que, eh, ¿cómo se llama? Luis Tosar diga que tiene el síndrome de, del estafador, por ejemplo, sí. ¿no? Pues eso, ¿no? El que sientes que estás que estás engañado, que no es tan bueno para jugar ahí.
2: Hmm.
0: Eh, y piensas que no es tan bueno. Y luego hay días que dices, joder, pues sí lo soy. Hmm. Y así esto es como, y eso es un trabajo mental muy duro. Sí, sí, sí. Así que, que nada, que mmm, me costó poli un poquito, pero después, no. Te vas adaptando a otras cosas, te va gustando a otras cosas y nada. Y el hecho también de poder ir a eh, comer eh, y comer el día antes de partido, tomarte un, pues una cervecita y eso también... Eso también, también ayuda, sí. ¿eh? Eso también, ayuda, <ríe> también ayuda, también ayuda. <ríe> Justo esto lo que estabas comentando, cuando tienes pocos minutos
1: o menos de los que a lo mejor te gustaría y tal, además, a veces es una presión a- añadida, ¿no? Porque dices, voy a tener pocos minutos y en los pocos que tengo... Tengo que demostrar que soy útil sí. para el equipo y que puedo ayudar en lo que sea, ¿no? Entonces, como, vale, voy a tener pocos minutos y sé que cuando entre, encima, eh, tengo la obligación, por decirlo de alguna manera, pero obligación tuya propia, que tú te pones, que tú te exiges, sí, sí. De, de decir, vale, voy a salir y cuando salga voy a tener dos, tres minutos para hacerlo perfecto lo que me ha pedido el entrenador o cuál es mi rol en este en este equipo o en este partido en concreto y hacerlo perfecto para que el próximo día eh, pueda tener otra oportunidad,
0: Mira, yo siempre digo que un buen jugador de equipo, un buen jugador profesional, es el que sabe tener un equilibrio muy bueno entre lo que es su ego y lo que el equipo necesita.
1: Y eso es lo más complicado, ¿eh?
0: Eso es lo más complicado. Entonces, primero, a mí me pasaba algo, que yo no sé si le pasa a los jugadores, pero yo creo que sí, que tú entrabas al campo de banquillo y el primer minuto ni lo veías.
1: Sí, se pasa volando.
0: Bueno, no, porque aparte es que ves que todo va a un ritmo muy alto. Sí. entonces es uh, 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 uh. y tú estás ahí y claro te llega el primer tiro acabas de salir a pista te llega el primer tiro y estás frío y Pero te lo, lo tienes tiras que hacer y lo tienes que hacer y a veces no lo haces porque dices no me lo tiro porque no estoy no estoy no estoy no me encuentro para tirármelo no hmm. y la gente uh, no, no el murmullo no bueno y después el, haces un tiro falla eh, pues mira yo yo me acuerdo y pues yo lo daba todo o sea hmm. yo 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 lo daba todo atrás atrás lo daba todo y es algo mm. que me enseñó mucho, el hecho de estar en Manresa, el hecho de estar con Oaito eh, pues yo lo daba todo, y si hacía faltas, hacía faltas. Pues yo, mm. yo, acababa, yo podía jugar 10 minutos y hacer 3 faltas, sí, jugaba duro, pero daba todo para mi equipo, y, sí. y a veces acababa con dos tiros fallados, tres faltas, pues y, eh, un rebote, una pérdida, eh, una asistencia, menos 4 de la oración, claro. acababa el partido mm. menos 4 de la oración. ¿He hecho bien mi trabajo? Pues yo creo que sí, pero... Claro. No está visto eso las estadísticas, ¿no? no Ahora, Para los del
1: supermanager, menos, ¿eh? Claro. Menos, claro. Yo,
0: yo, yo les decía a todos, yo les decía a todos, a todos. yo estaba en la peña y les decía, no me cojáis.
1: No me fichéis.
0: Claro, porque yo vengo aquí juego 12 minutos, 12 minutos en cuatro veces. Con Aito era muy normal. de Cambio, cambio. Sí. Cambio tres minutos para afuera. ¿sabes? Y yo juego a veces 12 minutos en tres veces, en tandas de tres veces. De los cuales t- un minuto lo pasas
1: eh, entrando
0: minuto, a pista. El, sí, el minuto es... Uf, 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 Persiga ese, persiga a Macijauskas. Muy, vale, muy caro. Sí, claro. claro. O sea, persíguelo tú, o sea, eres el, el peor jugador de la vida, para perseguir. Bueno, es complicado. Acabar los partidos con un menos cuatro, con no sé qué, con cero puntos. Hmm. Ahora, el día que metías dos triples, perfecto. Pues jugabas más, seguías jugando. Entonces, sí. el día que metías eh, cinco triples, pues, claro. perfecto, muy bonito. Claro, eso a lo largo de. Dependiendo del tu rol en el equipo, ¿no? Yo he pasado por todos los roles posibles en el equipo desde jugador sexto hombre, séptimo hombre en Manresa del año de la Liga
3: uh-huh. a jugador
0: súper importante dos años después, jugando 30, 30 minutos eh, a uh-huh. irte a Málaga y el primer año jugar 20 y pico pero ser el, el tercer máximo anotador del equipo después de, de Daniel Abrams y no sé quién uh-huh. al siguiente año jugar mucho menos porque Markovic fichó a a Milan Gurovic, que era un tres grande pero yo era un 3, mm-hmm. pero igual, Milan Gurovic tal el otro, el otro la moto, pues jugar menos y el tío a final de temporada decir que no contaba conmigo a volver a la peña y ser muy importante con Manel Comas y meter 12 puntos por, por partido y, mm-hmm. y jugar, ca, jugar la Copa y, ¿sabes? A sí, otra vez sí. volver a Conadito a jugar 12 y bueno, así, pum, pum, pum y lo, yo creo que lo, lo que ha hecho que estuviese tantos años en la Liga ha sido pues que me he sabido adaptar a todo lo que me ha venido o he sea, sido sí, sí. un poco camaleónico hmm. y el, pues si soy defensor, pues soy defensor. Si soy especialista, soy especialista. Cada, eso, eso pasa y cada cuanto más años pasas en la liga, te vas especializando más. Hmm. Justo esto lo que estabas comentando, sí o sí, atrás tienes que estar. O
1: sea, delante puedes tener el día o puedes no tenerlo. Puedes estar acertado o puedes no, tener, no estar acertado en el ataque. Pero en defensa no, no existe la opción de no poder estar acertado. O sea, si estás concentrado vas a estar
0: siempre, sí o sí. entonces Yo creo eh, sí. Estoy contigo. Yo creo que la defensa ahí hay una mezcla de muchas cosas, más ni- alto nivel. Eh. Uh-huh. Hay, un, hay un tema de primero de esfuerzo. Uh-huh. Si no quieres, no vas a hacer, no vas sí. a esforzarte. Total. Eh, una cosa es la, la táctica individual, técnica individual, defensiva, táctica, uh-huh. muy importante, sobre todo a uh-huh. alto nivel. Sí, sí. Eh, en, en ACB hay muchos jugadores que pecan de, de poca capacidad táctica defensiva, entonces sí. no son muy atacables. Y luego están los que no quieren, ¿no? Sobre todo los, hay algunos americanos pues que mmm, saben, <risa> bueno, se, se regulan ahí, se regulan y entonces pues se nota mucho. y desgastarse y, y, lo, y los equipos les atacamos. Claro. Vamos a por él. Sí, sí. ¿No? Mm. Vamos a por los malos tácticos y a, por los, ma- a los malos de esfuerzo. <risa>
1: claro, <risa> y sí, sí.
0: Y si eres malo táctico y aparte además eres malo de esfuerzo, entonces eres un, ¿cómo se llama? Un black hole que hay que atacar así o sí. <risa>
2: Sí, 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 tío, estoy, estoy
0: contigo, estoy contigo. Todo es el esfuerzo y el esfuerzo, yo siempre contigo esfuerzo. Eh, yo lo meto también, yo meto también la concentración, hmm. que el, el tema de concentrar, estar concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces el esfuerzo es esfuerzo físico y esfuerzo mental. Sí. Y dentro del esfuerzo mental está el en la concentración y el, está focus, estar focus. Pero claro. bueno, si, si tienes un tío así, vamos, te da la vida. Te da la vida. Uh-huh. Eh, tener un jugador uno solo. Ya, vamos, te da la vida.
2: Sí.
1: Pues mira, déjame repasar porque eh, en todos los equipos en en que has estado, podríamos decir que en prácticamente todos, excepto en Bilbao, tocaste metal en algún momento. Es decir, con Manresa ganasteis una Copa del Rey en la 95-96, después Copa de ACB en la 97-98. Sí, la Liga. En Unicaja la Copa Korak. ¿Eh? Sí. En el 2001 en Juventud, sí. la Eurocup de 2005-2006. Y ya te digo, excepto en Bilbao, en todos los equipos en los que has estado has tocado metal, ¿eh?
0: o sea sí, que... en Bilbao, pero, por ejemplo, puedo decir que yo soy. Sido... Pero que ya estáis
1: segundos, creo, subcampeones. Ba... Sí, ¿no? Subcampeón, vas a decir eso.
0: Subcampeón de Liga, lo que pasa es que eso no, no te dan medalla de plata. No, no, o sea, pero, es, que es, ojo, ¿eh? es, una, es una pena, porque, claro, podrías decir, hostia, subcampeón. O sea, sí. subcampeón. Sí, sí. sí, sí, yo he sido subcampe- subcampeón de Liga con, con Manresa, subcampeón con con Bilbao Basket que nos ¿Mm? un 3, el Barça nos metió un 3-0 y subcampeón con, con Unicaja
2: uh-huh.
0: que gana, perdimos contra Vitoria contra Vitoria 3-0 también sí. el segundo año fue el año de la Copa Korak que ganamos Korak y quedamos subcampe- subcampeones de, de liga he sido ¿Mm. subcampeón con dos equipos y campeón con otro sí. pero claro los, los subcampeonatos no se, no se cuentan <risa> no ya ya <risa> tengo medalla, medalla de plata con la sub-22 con la selección sub-22 que fue la primera vez que iba a la selección uh-huh. y jugamos contra vicios en la final contra Lituania perdimos
2: uh-huh.
0: y bronce y luego tengo en un el nuevo, Eurobasket de 2001 bronce 2001 con sí sí que fue el año, primer año que venía Gasol al sí. equipo eso quería preguntarte o sea cómo ¿Qué? es
1: en ese bronce de, del Eurobasket 2001 que es podríamos decir que es donde empezó a fraguarse ¿no? esta selección que después tantas, uh-huh. tantas alegrías nos han dado eh, es la primera vez que va Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, ¿no? También estaba. Sí. Me ha apuntado Raúl, todo, pero no sé si. Claro, Raúl, Raúl López, Carlos Jiménez, Jorge Albagosa, Nacho sí. Rodríguez, Felipe Reyes, Alfonso Reyes, eh, José Antonio Paraíso, tú y, y Lucio Angulo, Cor- que, que hablábamos antes sí. también.
0: Y Chuck sí, Cornegate. Sí.
1: Y Chuck Cornegate, sí. Sí, 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 estaba, efectivamente. Y, entren, y
0: entrenaba eh, Javier Imbroda. Javier Javi Imbroda. Eh, sí. sí, sí, sí. La sí. verdad es que, que bueno, fue una pasada. Ah. Yo venía de jugar muy bien, muy bien, muy bien ese año en Málaga. Campeón de triples en el All-Star. Eh, ¿Sí? Me acuerdo que la, fa- la primera fase de la liga, en la primera vuelta de la liga, tenía un 65% en triples. Uf. Pero metiendo, metiendo casi tres triples por partido. Yo ese, ese año fue para mí espectacular porque, o sea, yo te digo, la sensación de tener... La, la, tener la sensación antes de un partido, y te lo digo así en serio, y es así, ¿Sí? eh, de antes de un partido hablar con Carlos Cabezas o bernie Rodríguez y decirle hoy seis. Hoy. Hoy. Hoy cuatro. Y, y a ver, a veces no, pero. tenés esa sensación de. que yo solo no he tenido mucho. Solo lo he tenido ese año, ¿eh? de, de, de no flow, pero. Es que sí, iba a decirte, del flow, de, eh, de, 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 mano cali- de mano caliente. De saber que voy a tirar triples porque el equipo. A partir de lo que yo podía hacer, era un equipo que corría mucho. Yo, si puedes ver un partido ese año, en semana pasada, como mm-hmm. corríamos con Carlos Cabezas, con Jean- Jean-Marc Jaumín, mm-hmm. que ahora ha sido entrenador y ha sido director deportivo de un equipo belga, que ahora no sé cuál es. Y, y luego con Belcomercis que era, uff, era generador de juego. Yo, al final me especialicé mucho, me fui especializando poco a poco, porque metías tantos triples que, que, que bueno que Bueno, a la saliendo de bloqueos, pero Belco me daba mucho, Musonco me daba mucho,
2: uh-huh.
0: pues, bueno, jugábamos muy bien a baloncesto y entonces, pues eso, había días, tío, que yo, yo salía y yo sabía que iba a, meter, iba a meter cinco triples, ¿sabes? Casi nada, ¿eh? Y acabé la primera fase, entonces, pues ese año fue muy bueno, perdón, ya me, me he enrollado, ese año uh-huh. fue muy bueno, entonces me fui, me, me, me llamó Javier Imbroda eh, que en paz descanse, sí. y que me dice, y me dijo, mira, no vas a jugar, ¿quieres venir? Empezó así, de... la llamada. Oye, bueno, Paco, 20,
1: sí. pero no vas no a sé jugar. Fue, no sé si fue
0: llamada o reunión con él, porque como estaba mal a Gallo, uh-huh. eh, pero me dijo, no vas a jugar. Mejor juegas un poquito, pero vienes a estar con el equipo, a ser uno más, a ayudarnos cuando haga falta y ya está. Y yo dije, perdona, o sea, ¿cómo voy a decir no a la selección española? Estamos hablando claro. de la selección española de esa de ese momento, ¿sabes qué? Coño. Uh-huh. Y nada, ahí estaba Juan Carlos Navarro, eh, Raúl, pff, maravilloso verlo entrenar, y Gasol, que flipabas. O sea, las cosas que sí. hacía un tío, porque en ese momento todavía estaba delgadito, uh-huh. o sea, este, era mucho más ligero de lo que normal, ¿no?
2: Uh-huh. Y,
0: y una pasada, una pasada. Y, eso, y los vi jugar, creo que jugué tres partidos, en fase previa de, la lig- de liguilla jugué dos partidos o uno, y luego me puso, para ganar el bronce, ¿Hm? Eh, estaba yo en el banquillo ahí al final en el banquillo y se puso en Alemania con Noviski con Dirnovski se puso en una zona fue en BP, y, ¿verdad? verdad ese año o sea fue o máximo gasol. anotador ahí estuvo máximo anotador ese partido sí. acabó no sé, no sé muy bien pero acabó fue eh, Dirnovski 36 eh, eh, Navar eh, gasol 37 Uh-huh. Fue un espectáculo. Sí, no, me refería no del,
1: del Eurobasket pero creo que no. Creo que no lo sé. estuvo Máximo Autor del Eurobasket o por ahí estuvo, no sé,
2: no algo sé. así.
0: Mira, hmm. y me puse, eh, va, eh, Paco. Y yo, ¿cómo? Yo frío ahí. ahí. <risa> Venga, va, para adentro. Metí dos triples, fallé los dos triples y me volví a sentar. Contra la zona. Ah, lo que hablábamos antes, ¿no? Que... Bueno, el, en el tiempo que tienes, pues... El, y es así. Bueno, pues, hmm. nada, pues estuve y fue, fue espectacular. Ganamos el bronce y, y nada, muy bien, muy bien muy chulo, para mí pues imagínate un bronce bueno, yo creo que después de la liga, la liga la pongo como número uno y esto mm. lo pongo como número dos claro y la experiencia del día a día con
1: ellos, es decir, porque en pista todos los hemos visto
0: eh, sí. a,
1: a todos estos jugadores eh, a, esta, a este inicio de la selección que tan grandes cosas han hecho pero a nivel de, del día a día de vestuario porque después hemos yo, visto lo de la familia, sí, la familia no pero sí. ya bueno,
0: podríamos ahí, decir ahí que empezó... empieza ahí Ahí empieza un poco, sí que es verdad ¿Eh? que ellos eran muy jovencitos, sí. hacían mucho, hacían mucho piña entre ellos y luego también, pues, y yo sí que es verdad que, que yo en esa época y así lo digo, eh, ¿Eh? yo era un tío muy, se- yo era así como después, bueno, yo decir, he sido una persona, creo que he sido una persona divertida de algo de mi vida ¿Eh? y deportiva y fuera de la pista, pero en ese momento yo estaba como muy, Hostia, muy pro, sabes, muy profesional, muy no era un tío súper dichachero y la verdad es que no acabé yo de entrar mucho en el grupo de, 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 de esa gente, ¿sabes? Uh-huh. Me llevaba súper bien con Raúl, con el, con el que me trato tenía era con Raúl, uh-huh. pero de todos ellos, los demás pues iban un poco entre ellos, un grupito, pero entre ellos, ¿sabes? Uh-huh. Y luego pues eso fue agrandándose porque después también estaba Nacho Rodríguez que era veterano, pero ellos hacían mucho más con, con, con bueno, entre ellos, más que ellos. Sí, yo hice... Y también hace una cuestión de edad, ¿no? Ellos venían sí, de jugar claro, juntos
1: en, el, en los juniors y del 99, eso. claro.
0: Sí, sí, y yo estuve más con Lucio, con Jorge y, uh-huh. y con quién más. Y con... Al principio, en la, durante la pretemporada estaba también eh, Cazorla, uh-huh. eh, Carlos Cazorla, claro, que también vino, uh-huh. vino en la, fase pre, en la, fase, en la, en la preparación, hicimos uh-huh. más ese grupillo pues, jugando a cartas y eso... Luego yo creo que bueno, se han ido juntando piezas a ese grupo suyo entonces eh, y nada y la verdad es que bueno sí que es verdad que se lo pasan teta luego he estado de ayudante de escariolo estuve en una concentración sí, sí, sí. antes de un europeo y estuve un mes y medio con ellos y ya bueno es bueno tienen su, su es un eso se, van allí a pasárselo bien van allí sí. a disfrutar a entrenar pero luego tienen su momento de bueno sus momentos no para estar juntos y bueno, yo creo que, que, que lo hacen muy bien, la verdad es que, bueno. Luego se nota un... en la
1: pista, claro, cuando te lo pasas bien con el grupo fuera de la pista, pues eso queda claro. Sí, que no, luego y aparte, pista bueno,
0: porque tienen un nivel y tienen Sí, y vale, claro. un nivel increíble. Uh-huh. Tengo que decirte, y eso es algo que, que es así, que cuando la generación del 80 explot, expl, explosionó, explotó uh-huh. y llegó a la liga, había cierto en los jugadores nacionales que llevábamos tiempo ahí currándonoslo y que, era, que teníamos otro nivel, nada que uh-huh. ver con ellos. Eh, teníamos algo de, como de... No envidia, pero como... Joder, de respeto, ¿no? De, esto, esto, sí, demasiado fácil chav- lo hacen, ¿no? Estos chavales <risas> han llegado aquí, todo para ellos, todo, qué bonito, qué bonito. O sea, es verdad. Eh. Y luego la evidencia, te, te rindes a la evidencia, ¿no? Eh, claro. lo, lo que han hecho después, no solo por después, sino porque poco a poco eso, pero... Sí que es verdad que, que bueno, que ellos fueron, han sido un, un, un antes y un después de todo lo que ha llegado. Y yo creo sí, que sí. después... Los propios jugadores han visto, los jóvenes han visto lo que había arriba, se han ido contagiando luego el gran trabajo que hay en la, en toda la en todas las canteras a nivel nacional. Porque hay que decirlo, los éxitos de la selección de categorías inferiores. El origen no está en la selección, en la las canteras de los clubes. No está en la Federación, está en las canteras de los clubes. Claro. Y en el trabajo que se hace y en las, no sé, todavía vi que las licencias en Cataluña de chicas de baloncesto uh-huh. era mayor, era el, el, el más grande de todos los deportes en Cataluña. Uh-huh. Era una barbaridad. O sea, es claro, una barbaridad. Sí, sí, sí. Muy bien, pues ya para cerrar la etapa esta
1: tuya de, de exjugador, ¿a qué compañero tú hubieses llevado siempre contigo en, en todos tus equipos? Bueno, puedes elegir, es muy, igual es muy difícil, ¿eh? escoger uno pero un compañero, o puedes elegir dos o tres, lo que tú quieras pero, pero tú, si tío te dijese, sí. oye mira, te voy a fichar para mi equipo y te puedes traer a quien quieras, tú a quien te traes
0: a ver, si es a nivel de compañerismo, a nivel de persona a nivel de también jugador mm-hmm. te voy a decir dos nombres uno porque fue muy co- compañero mío durante muchos años y, tu- y tu- tenemos muy buena relación. todavía seguimos teniéndola aunque nos vemos poco porque es complicado. Carles Marco. Uh-huh. Carles Marco fue compañero mío en Gijón, en, sí. Lep, en LEP. Fuimos compañeros de, de, de piso. Ah. Eh, y después, al cabo de los años, pues nos, vimos en, nos encontramos en La Peña. Y tengo muy buena relación con él, mucha amistad. Aunque es, cada uno tiene su vida. Él ha estado ahora en Estrella Roja. Luego fue, y ahora va a estar en el Barça. El Barça, sí. Y así, aparte de, de, de gran persona, el tío era, era un base de esos que se llevaba el entreno, se llevaba el partido, se llevaba todo a su casa. Y cuando uh-huh. volvía, o sea, él sabía las jugadas que era buena para este no sé qué, no sé cuántos. Era un base pequeño y el tío, que tiene mucho mérito porque era muy pequeño, físicamente uh-huh. no era de los mejores, y el tío llegó a la selección española. Y llegó a la selección sí. española por méritos propios. Uh-huh. Eh, y otro que me llevaría... y porque, porque me demostró lo buena persona y buen compañero que es, es Janis Blooms, de uh-huh. Letón, Letón sí, sí. un tirador espectacular. Eh, y era, magn- Yo era el mejor compañero que he tenido, por cosas, porque, porque me mostró por hechos, con hechos, uh-huh. eh, que lo era. Y eso, bueno, tener un buen compañero siempre es muy grato. Y pues te digo estos dos nombres, no, son los, no, te, no te he dicho ni Gasol, ni te he dicho esto porque aunque te lo podía haber dicho, estuve, estuve con Ricky Rubio, que diría, sea Ricky Rubio, uh-huh. o te daría jugadores, hostia, Elmer Bennett, pues, siempre tendría sí. un Elmer Bennett en el equipo. Elmer sí. Bennett de la época, ¿sabes? Uh-huh. Competidor Javi Salgado, competidor nato, de los tíos más competidores que he tenido en mi, en mi carrera, junto a, junto a él. tiene muy buenos compañeros, pero te diría estos dos porque, uno, por, por los años que estuve con él, y otro porque, por lo buen compañero que era, Entonces, no te hablo de a nivel deportivo.
1: Claro. Sí, sí. Al final, cuando yo me refiero a esto y te lanzo esta pregunta y tales es por eso, ¿no? Porque muchas veces, fuera de lo deportivo, hay muchas más cosas que hacen que, que tú te quieres llevar a un, un compañero contigo, ¿sabes? Sí, lo, sí Justo lo que sí. dices. Me, me demostró en varias ocasiones que, que efectivamente era un compañero. Más de compañeros, y diré, equipos y, y somos que compañeros. Nunca, que no es lo y mismo. Y el que
0: nunca ficharía sería Jamie Arnold. Nunca lo ficharía. No. Jamás. Eh, jamás es. Bueno, esto no lo va a escuchar. No lo va a escuchar, pero si lo escuchan me daría, me daría igual. Mal compañero, sí, sí. el peor compañero que tiene en mi vida.
1: Ostras, sí, sí. sí sí
0: Se puede ser mal compañero, ¿eh? se puede ser. Se puede ser, se puede ser. Es se que puede hay una diferencia
1: ser. entre compartir equipo y ser compañeros de equipo. O sea, para mí hay una diferencia sustancial. Tú y yo podemos sí, ser no. del mismo equipo, eh, compartir equipo, pero no ser compañeros,
0: ¿sabes? Sí, sí. No. Y no, y yo creo que ahí hay un tema profesional. Eh, al final, ser profesional de baloncesto, ser jugador profesional de baloncesto no solo es ir a entrenar y meter la pelotita, o tirar <ríe> la pelotita o defender. <ríe> es muchas más cosas. Yo, para mí, un jugador profesional tiene que implicarse en el club, tiene uh-huh. que ir a, tiene que conocer a la gente que trabaja en el club. No puede ser que un jugador trabaje en un club y no sepa cómo se llama la secretaria. Sí. Eso me parece. O algo tan básico como saludar
1: al conserje cuando entras al pabellón. Eh, tío.
0: Exactamente. Eh, bueno, más cosas. Yo, vamos, sí, sí. T- tirar la ropa al suelo. O sea, ¿Qué haces? O sea, es, yeah. O sea, Tienes ahí un cubo para la ropa sucia, tiras la ropa al suelo, eh, mm. tiras los tapes al, al, al suelo. ¿Qué haces? la Bueno, yo para mí ser jugador profesional es mucho más que eso. Eh, primero, sí. ser, y ser, ser cordial y ser amable con la gente que te, que te para por la calle, que te, que te quiere pedir algo después de un partido. Mm. Eh, ser, pues eso, mm. no eres un payasete, pero eres una persona que ficha por un club, que cobra mucho dinero, y que te, ese club te ficha para representar ese club. Y para eso tienes que hacer muchas cosas. Sí. Y para eso... Y, y lo mejor y además, para, lo mejor para ti, como jugador, es saber dónde estás. Mm. Y saber pues, qué ciudad vives, en qué país vives, porque eso te va a ayudar. Te sí. va a ayudar incluso a, a meterte en, en el equipo. ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, nosotros en Andorra intentamos, lo primero que hacemos, las primeras cosas que hacemos es hacer una excursión con todo el equipo y vamos a ver un lago reconozcan claro. lo que es Andorra. Eh, le explicamos, eh, bueno, eh, lo que representa eh, jugar en Andorra. Andorra no solo es es un club,
2: uh-huh. es
0: un club que representa un país, sí. de verdad. O sea, no es eso, uh-huh. juegas en el, no, es que representas un país porque, porque el país ayuda a este club para que para que para que llevemos ese nombre, pues por Europa, como lo hemos llevado muchos años,
1: ah, y que esté en la y, máxima categoría como ahora.
0: Y hemos estado en la máxima categoría, sí, que hemos bajado, tuvimos un accidente hace. Dos, una, una temporada o dos temporadas, pero hemos vuelto a donde creo que tenemos que estar.
1: Sí, sí, totalmente. Pero bueno,
0: para eso te digo, eso viene, viene dentro de lo que tema el tema de ser profesional, ¿no? Y, y ser profesional sí. también es ser buen compañero. Sí. Es un completo, ¿no? no hay muchas cosas.
1: Se tenían que poder poner, eh, perdón, poder poner. <risa> cláusulas sí. eh, para, los, para los compañeros, ¿eh?
0: No se puede evaluar, así que hay, bueno, ya hay dentro del régimen interno siempre hay, ¿no? los, los actos de indisciplina, sí. tienes unas cosas que, claro, si eres un jugador que lo estás, la estás, la estás cagando, y encima mm-hmm. eh, llegas varias tar, varios días tarde a las, a no sé qué, y Mala encima actitud, se, te de, se, se te ve de noche, pues mm-hmm. sabes que, bueno, es fácil, es fácil eh, que te corten. Pero, bueno, yo creo que ahí engloba todo, ¿no? Y cada vez más, cada vez el jugador está aprendiendo mucho más porque, por lo que sea, a, bueno, a cuidarse en verano, hmm. a no estar todo el verano rascándote de ombliguillo, sino, bueno, tienes que trabajar, tienes que claro. cuidar tu cuerpo. Tú vives de esto. Hmm. Hazlo por ti y halo por el club que te ha fichado. O sea, al final, eh, todo engloba. Es que podríamos poner tantas cosas dentro de lo que es... es esos los videojuegos donde el jugador que pone... Strange, eh, no sé qué, sí. el eh, eh, quickness, no sé qué, pues, pues imagínate, los, las, las barras de... Prof... Bueno, hay tantas. Sí, sabes? y que todas influyen. Y, se, y, se, y, y te digo, ahora que estamos en momento de ver jugadores, de ver vídeos de jugadores y jugadores y jugadores, cuando antes de fichar a un jugador se pregunta a, a ex compañeros, a ex en, directores deportivos, todo, todo ayuda. Y uh-huh. si hay un tío que es un bala perdida o es un tío que solo piensa en sí mismo
1: Te lo piensas bueno, dos veces Claro eh, Te lo piensas tratarlo. dos veces
0: y, te, y no te la jugas mucho Si tienes que elegir entre dos tranquilo hmm. que te vas a ir por el tío que es buen tío Sí o claro. sí Si es no que te puede destrozar un vestuario eh yo te digo yo que sí ya te digo yo que sí <risas> Seguro, seguro Sí, sí
1: Pues mira Vamos a pasar a la parte de como entrenador ¿Vale? ¿Sí? Y Pat Verdugo desde Twitter te pregunta cómo se presenta la próxima temporada en el Moraván-Candorra y para cuándo el salto a primer entrenador.
0: Sabes que esta Pat Verdugo es amiga mía, ¿sabes? Entonces, ¿Ah, sí? Sí, sí. sí. Muy, muy no lista. Sabía, no muy, sabía. Muy, muy lista ella, muy lista. Pues se presenta, pues, pues diferente a, las anterior, a la anterior. En esta uh-huh. no somos… En la, el año pasado éramos el, equipo, éramos el Madrid y el Barça de la Liga CB.
1: Pero es que os sale un pedazo de temporada. O sea… Tres victorias por encima del Palencia, 30 victorias, cuatro derrotas. Sí, o sea,
0: sí. Esperamos no, no, realmente
1: no. hacer una temporada así, no, así no, de buena? No, sabes no, y, menos, y,
0: menos, y, menos, y menos el entrenador, Nacho. No, no, para nada. Sí que es verdad que desde el primer momento el equipo, los jugadores uh-huh. que fichamos, yo creo que éramos la mejor plantilla junto a Burgos.
2: Uh-huh.
0: Éramos la mejor plantilla. Burgos después cambió jugadores ¿eh? sí. pero incluso desde el inicio éramos la mejor plantilla junto a Burgos eh, pero los jugadores que fichamos tío, acertamos de lleno o sea, los, ya los fichábamos con, sabiendo pues, pues, Johnny D mm. se estaba entre Johnny D y otro pues Johnny D eh, tanto, no, to, todo lo que hace no, sé, no, to, no solo, solo todo lo que hace ¿no? mm. y Johnny D experiencia de la liga, sabía, ha subido no sé cuánto Felipe dos años, pues había alguna opción. Pues Felipe dos años, pues Felipe dos años. Pues los jugadores que han venido de Ale, juntamente a los jugadores que han venido de de otras ligas, que se han amoldado a liga y han sabido bajarse al barro, y han sabido, bueno, desde el primer momento, y también gracias a que Nacho ha hecho un trabajo muy bueno de, de, bueno, de de meter en la cabeza lo que había que hacer, tenían claro que aquí había que hacer. Y, Y era, desde el primer momento, entrenar muy bien. Y desde el primer momento, jugar y respetar a la gente respetar a todos los clubes que hemos jugado, contra los todos los equipos que hemos jugado, los hemos respetado, eh, incluso cuando había cualquier conato de f- extra celebración, eh, ch- pies al suelo, vamos a vamos a, a lo nuestro y dicen y bueno, no, no no vayamos a caer mal, porque no tenemos que caer mal, somos un equipo serio, tenemos que hacer nuestro trabajo y hacer nuestro trabajo mm. y ya está. Y la verdad es que eso ha sido básico y nada un chapo, chapo por, por los jugadores porque la verdad es que lo han dado todo desde el primer momento. Entonces, este año habíamos el Madrid-Barça de la Liga y el año que viene no somos el Barça-Madrid-Liga, de de somos el ¿Sí? Monabana-Andorra que acaba de subir y que va, tiene que pelearse con un montón de equipos porque la Liga-CB cada vez es mucho más complicada. Sí. Pues imagínate, desde el séptimo, desde el séptimo, octavo hasta el catorce, ¿Sí? es una guerra a, a morir. Sí, sí. Es que a imagínate morir.
1: que este año para entrar en Playoff hasta la última jornada, eh, no sé, no recuerdo cuántos equipos habían para, sí, para sí, entrar cuatro, en playoff y, la última y, jornada previa de playoff, eh, de, no, de la y, clasificación. Y,
0: y, y para descender, piensa que nosotros descendimos con 11 victorias. Sí. Haciendo una temporada fatal, con todos hmm. los pros, todos los contras posibles. Porque al final, cuando bajas, no bajas por un motivo solo, bajas por muchas ya. cosas. Y nosotros bajamos por un cúmulo de circunstancias, teníamos un buen equipo, hmm. no cambiamos a casi ningún jugador. Mmm, y bueno. Eh, al final pues defiendes, ¿no? Fue un, un, un pero es muy complicado. La Liga CB es complicada porque es, así te lo digo. Empiezas la Liga, calendario es un calendario aleatorio, o sea, el poco. ¿Mm? Puedes tener eh, un partido en casa contra el Madrid. Así de lleno. El primero, Madrid, casa. Para empezar eh. Vas afuera y te toca eh, campo de. No sé, dime un equipo que esté en la tabla. ¿eh? Murcia. Sí. Que está ahí entre el séptimo, octavo, noveno, décimo. Eh, juegas en casa y juegas contra un Gran Canaria, por ejemplo, hmm. y te toca una salida a campo de. ¿Quién se salvó? Se salvó el en el último momento.
1: El Granada. Granada. El, el último, último de todos.
0: El último, el último, último. Vas a campo de Granada, ¿vale? De esos cuatro partidos, ¿cuánto puedes ganar? Puedes ganar. Bueno. Puedes, puedes ganar. Es tres, que, exacto. Puedes, a, puedes ganar ¿puedes tres. tres puedes o perder, ninguno. Puedes, o puedes. Exactamente. Hmm. Y por lo que sea, en la pretemporada has tenido lesiones, es que, es que, es que te puede cambiar la vida. El inicio de la mm. liga te puede cambiar la vida y no depende tanto de ti. Depende sí. de ti, pero también depende del calendario, de todo. Sí. Entonces hay que tener una cabeza muy muy bien amueblada y, y tenerlo muy claro y, y ser muy fuerte, porque la mm. liga es muy dura. Es muy dura y muy larga. Entonces, el inicio es muy, muy importante porque te da te da esa vidilla para, hostia, para llegar a ganar a un equipo importante, hmm. pero también te puede joder la vida.
2: Sí. Puede, si te, no me
0: equivoco,
1: puede... creo que Granada empezó, la, justo así como dices, muy bien la temporada, bien. el año pasado. y luego a lo mejor se tuvo, un calendario, tuvo
0: hmm. un calendario, que también es engañoso. ¿Sabes? tener hmm. un calendario muy bueno es engañoso muy bueno significa que en no casa recuerdo, CB... eh, no recuerdo como que calendario sí, sí, tenían, sí, sí. pero sí.
1: sé que empezaron bien, empezaron y sí, bien. Y sí que es
0: verdad que la Liga CB, los jugadores nuevos en la primera, muchas te puedes fijar, hay jugadores que en la primera vuelta de la Liga, hmm. eh, MVP eso sé qué, y luego ¡pum!, bajan, porque los jugadores se van con van, 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 los equipos van conociendo a los jugadores hace, haces cosas para que ese jugador no juega bien, hmm. pues en la primera parte de la Liga hay jugadores que destacan sobrestacan pero luego bajan Hmm. el jugador bueno, pues no, el jugador bueno siempre está ahí, no significa sí. que no sea bueno, pero que, pero que bueno hmm.
1: Sí, se van haciendo más shoutings, cada vez se conocen más Esperamos es,
0: claro. una, un año, un próximo año complicado, eh, interesante eh, ilusionante hmm. pero también es porque ya conocemos la liga, sobre todo los que ya hemos estado allí pues hmm. que, que será complicado y lo del salto al primer entrenador, pues no te sé decir, eh, tengo muchas ganas pero no, estoy, no, haría cual, no hago cualquier cosa por serlo, ¿sabes? Claro. No voy a hacer cualquier cosa. Yo soy una persona que, si, como te he dicho antes, cuando era jugador supe tener, tener, saber mi rol en cada lugar donde estuve
2: uh-huh.
0: y eso intento hacer como entrenador. De ahí donde he estado, que he estado en Málaga y en Andorra, pero en Andorra he tenido varios entrenadores, pues uh-huh. he tenido mi papel, el papel que me han dado y lo he sabido, he intentado hacer lo mejor posible sin saltarme mi rol. ¿Sabes? Entonces, sí. si dentro de. A ver, este año ha habido varios saltos de, de ayudantes a primer entrenador.
2: Uh-huh.
0: Yo creo que, que dentro de mis capacidades tengo posibilidades, tengo capacidad para hacerlo. A la falta que un día, pues, pues alguien de, eh, pues me dé la oportunidad.
1: Claro, pienso pero, que es el momento.
0: Pero bueno, pero ya llegará. Y si no uh-huh. llega, pues no llega. Si llega, pues llegará. Y, y ya veremos. Intentaremos hacer ponerme mi pequeño sello en, en lo que haga, ¿no?
1: Muy bien. Eh, justo estabas hablando de que has compartido vestuario en Andorra con varios entrenadores. Los Tengo todo apuntados. Joan Peñarroya, Ivonne Navarro, Oscar Quintana y ya, este último no, eh, Nacho Lezcano. Eh, y también, no sé si también, me dejo
0: alguno más. Sí. Bueno, el David Udal. David Udal, vale. Que, era, que es el, mi compañero cuando éramos ayudantes de Ivonne Navarro. Era mi compañero y
2: hmm. cuando
0: cesaron a Ivonne, le pusieron a él le, le pusieron a él de primer entrenador. Hmm. Un Muy buen entrenador. Muy buen entrenador porque lo conozco. ¿Mm? Eh, hombre de la casa, andorrano seleccionador nacional de Andorra pero bueno eh, tuvo la mala suerte de coger un
1: el equipo en un momento complicado
0: un problemón, quiso aceptar el reto ¿Mm? y lo cogió yo intento ayudar todo lo posible, intentamos ayudar lo posible pero la verdad es que el equipo de, estábamos en un momento muy bajo y, y bueno, yo creo que en su momento pues bueno, nos hubiese ido bien a lo mejor cambiar ciertos jugadores no los cambiamos ¿Mm? Y bueno, y la verdad es que es un, una víctima de, de, de lo que pasó, pero la verdad es que te digo yo que es un muy buen entrenador con el que hemos pasado muchos ratos discutiendo,
2: muchas
0: veces en, enfrentados de cosas del baloncesto, pero muchas veces muy de acuerdo en muchas dos cosas, ¿eh? por supuesto. Sí. Y con ¿Y todos, todos los demás, sí, dime.
1: De todos ellos... Hay algún, entiendo que de, de todas las personas con las que has compartido vestuario, te hablo de los de Andorra porque es con donde ya diste el salto a, a equipo ACB ¿de todos ellos una característica o un algo con el que te quedarías de cada uno? Si, si ves que es más o menos asumible esto que te acabo de preguntar
0: Bueno, <ríe> al final estamos muchas,
1: hablando de gente joder,
0: Son pues, muchas la... cosas ¿no? eh, De Peñarria te diría tío muy despierto muy, ¿Mm? muy pasional, pero muy despierto en el en el momento, o sea, sí. de ver las cosas al momento. Yo creo sí. que el hecho de haber sido jugadora eso le ha ayudado mucho. Le ayuda sí. mucho a, a ver cosas y a reaccionar, ¿sabes? A, a sí. esto. Diría eso más característico, tiene otras cosas, por supuesto. Sí, sí, claro, pero, claro. claro. Dibor Navarro, metodología, trabajo, exigencia
2: sí.
0: y pasión, ¿sabes? también tiene todo. Yo creo que ahora en Málaga, bueno, ha evolucionado también a, a, a lo que hablábamos antes, ¿no? De, de no por mucho más trabajar. Eh, vas a solucionar más y él es una sí. persona que le gustaba pasar muchas horas muchas horas muchas horas muchas horas muchas horas muchas horas, muchas horas <risa> y algunas y algunas horas más ¿Y algunas más <risa> eh, pues con, estudiando baloncesto haciendo pensando en el equipo y bueno y yo creo que también el batacazo de, de, de Andorra con todo el mundo todo el mundo lo, lo sentimos mucho mucho <risa> yo creo que bueno, tenías que haber visto el vestuario cuando decidieron lo que decidieron. Y bueno, pero yo creo que el tío incluso ha evolucionado más. ¿no? Yo creo que en el, en la, en el Unicaja pues, eh, pues, está más pausado, está más el, controla un poco más sus emociones dentro de la pista. Mm. Eh, yo sé que, está, sé que hace un trabajo de, 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 con, con un profesional para, para eso. Mm-hmm. Y nada, eh, te diría eso, ¿no? Y aparte de conocimiento de jugadores, bueno, es un tío muy completo, muy completo. Eh, de Oscar Quintana. Oscar Quintana, pues fue revolucionario, fue un tío eh, que conoce mucho el cómo, el, cómo lleva a los equipos. El, el problema que te puedo decir es que él llegó en llegó la parte final
2: mm-hmm. con un milagro, sí. por,
0: con, con, con intentando hacer un milagro, casi lo consigue. Y entonces, pues él dio un... él quitó presión al equipo. Él supo quitar presión al equipo. Había mucha presión en el equipo y él supo quitarles presión, hacerles quitar... que, que jugaran al baloncesto y no pensaban tanto en el baloncesto, en conc... porque había tanta presión que, que los jugadores necesitaban liberarse, ¿no? Y él sí. lo consiguió, lo consiguió y bueno, eh, creó muy buen rollo y eso es lo que te digo yo, ¿no? Pues creó... Intent... consiguió quitarles esa presión que tenían encima, que nos hacía jugar atenazados ¿Y con Nacho, eh, que ya este año compartiréis otra vez otra sí, temporada? Nacho, metodología, tiene una metodología propia que cree en ella al el 100% ¿Sí? y transmite eso al equipo, consigue que el equipo crea en lo que, claro, cuando tú tienes a una persona al tu lado, a un entrenador que cree en lo suyo y que no sale de ahí, eh, el, el jugador dice, no ve fisuras. O sea, no ve ¿Sí? fisuras en ese sentido. ¿no? Entonces, ¿Sí? pues un, un entrenador muy metodológico con una metodología propia, con una creencia muy, muy cree mucho en lo que hace, en lo que dice uh-huh. y lo transmite muy bien. Uh, hace, consigue que que es transmitirlo al equipo, ¿no? Muy bien, perfecto.
1: Pues eh, vamos a ir cerrando porque llevamos casi una hora prácticamente.
0: Eh, Me y, y, y ten, no, Me no, rodeamos. qué va.
1: Y, y tengo la sensación de que podemos estar mucho tiempo más hablando. O sea, seguro,
0: que, seguro. Que
1: eso es buena señal. Eh, sí. Entonces, para acabar, te lo había comentado fuera de micro para que lo fueses pensando un poco. Estamos haciendo una eh, biblioteca y una videoteca, o vale. no sé cómo, cómo llamarlo, con libros recomendados, libros y películas o series recomendadas por, por la gente que vais pasando por el café. Entonces, uh-huh. eh, ¿cuál sería el libro que nos recomendarías
0: tú? Pues el libro es un libro de un amigo mío eh, uh-huh. que ha escrito un libro sobre sobre un asesinato, basado a partir de un asesinato que hubo en el año 1800 y pico en Ibiza. Uh-huh. Pero es una novela histórica, eh, con un asesinato con el medio. Y la verdad es que está muy bien, está muy bien. Eh, yo lo he empezado a leer hace poco, tuve, tuve, tuve mi campos por el medio, entonces me tuve que parar. Se llama uh-huh. Isla Negra y el autor se, se llama Tony Montserrat. Uh-huh. Es de la editorial Plaza Janés, o sea, es uh-huh. una buena editorial. Así que os invito a descubrir un poco la Ibiza del año 1800. Y y bueno, era bastante curioso. Está bien, es un un libro para leer. Casi 600 páginas de libro, o sea que.
1: Ah, pues no está mal, ¿eh?
0: (risas) Sí. Y después, como serie, te voy a decir dos. Son dos series inglesas, aunque te podría decir más. Yo estoy bastante enamorado de las series inglesas. Me parecen tíos que crean. Bueno, series buenísimas. Una es. Voy a decir tres. Toma ya, voy a decir tres, pero la última tres. no me acuerdo muy bien de cómo se... Ah, sí. <risa> eh, creo que sí. La primera es eh, Years and Years, ¿Mm? ¿vale? que Está muy bien. Creo que está en HBO. La otra es It's a Shin, de HBO. ¿Mm? It's a Shin es, habla sobre la cuando llegó el SIDA a Londres, en la ¿Mm? época donde el SIDA pegó el petardazo. Sí. Es un ¿Mm? poco dura, pero está muy, muy bien. Years and Years trata un poco sobre la evolución de una familia a lo largo de los años, pero en esa evolución de los años se puede ver cómo entra mucha tecnología, cómo entra la, la aparición de, las, de las ultra, la ultraderecha en la política uh-huh. y entonces es un reflejo de la sociedad, de todo lo que puede pasar en la sociedad eh, pues, pues con todo, con la, el aumento de la tecnología, el abuso de la tecnología, uh-huh. eh, con la, el tema de la ultraderecha en, las, en, la, en el gobierno, bueno, está muy bien sale en Matt Thompson, está por ahí en Matt Thompson, o sea, una serie muy buena. Y la otra, eh, no sé muy bien cómo se llama ahora, Silicon Valley, creo que es. Silicon Valley, Silicon Valley es, lo de, es lo de los no, es lo de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, los americanos.
0: Que se llama The Valley y algo. Y una serie en inglesa eh, sobre... Es diferente. Eh, bueno, que no le voy a decir más. Como no sé el bien nombre, no la voy a decir. No pasa nada, es, lo
1: busco y luego es sobre se lo una, colgamos una, en Twitter. una, gente. una
0: policía veterana de un pueblo inglés y trata sobre una, sobre una sobre una creo que es un asesinato sí y todo lo que pasa alrededor son tres temporadas las otras dos son solo una temporada son una historia que está muy bien la, tanto tanto de years and years como it's a sin es una temporada uh-huh. es una historia y se acaba y la de esta es una serie que dura creo que son tres temporadas y está muy bien me la recomendó justamente el, el que era el que era el community manager de de Moravang, Andorra Ah, Gabriel, Gabriel Fernández, que, que el tío este año lo, lo deja. Uh-huh. Y La verdad es que me lo recomendó él, aunque ya la empecé, había, había empezado a ver un poquito yo, pero él la, la, me la acabó de recomendar y la verdad es que la, me, gustó, me gustó.
1: Muy bien, pues ahí queda esa recomendación de un libro y tres series. Esta última vamos a ver, la de Silicon Valley. No, no es <risa>
0: Es algo de Valley, pero no me acuerdo. El, 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 la busco,
1: no te preocupes. La buscamos pasa, a ver. Me pasa,
0: me pasa con los americanos eso, cambiarles el nombre, pues imagínate bueno, una serie.
1: Muy bien, pues déjame antes de despedirnos eh, recordar nuestros oyentes que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast Apple Podcast y iVoox así que ya sabéis, si os ha gustado este episodio suscribiros para no perderos ninguno de los próximos y además si os suscribís pues me ayuda muchísimo para que esto siga creciendo y ahora sí Paco, eh, de nuevo muchísimas gracias por aceptar mi invitación ha sido un placer poder compartir este café contigo y ya sabes que para cuando quieras más adelante, aquí estoy y nos podemos tomar otro café cuando quieras
0: bueno, eso depende de ti si me quieres invitar. O sea, que hombre, por, por mi supuesto, can... por mí encantado. Gracias a ti, gracias a ti.
1: Muchas gracias, Paco. Y a vosotros y vosotras los que nos escucháis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea. Pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Paco Vázquez, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.